0: Esto es primero lo primero. Un podcast diario, no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Condenan a 5 años más de cárcel a Aung San Suu Kyi. Guatemala capturó a al menos 25 pandilleros del Salvador y los devolvió. El juicio en contra del expresidente hondureño. Y el juicio contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández dio un giro pues, bastante interesante. Entonces recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y comencemos con todo el drama y toda esta situación que hay en torno a Aung San Suu Kyi. ¿Se acuerdan de ella? era esa señora que en los libros de educación cívica si no me equivoco la ponían como el mejor ser humano del mundo y que se ganó un premio nobel de la paz y después resultó ser todo lo contrario básicamente se le consideró partícipe del genocidio de los rohingyas que es una población, una minoría eso es importante musulmana entonces tal vez no sea la mejor persona que uno conozca y tampoco definitivamente es como la historia o los libros de educación cívica de santillana se lo venden a uno pero bueno, un tribunal de la junta birmana la condenó a otros 5 años más de cárcel por corrupción. Específicamente a ella la están acusando de aceptar un soborno de 600 mil dólares en efectivo y lingotes de oro. ¿Quién paga con lingotes de oro un soborno? Pero, bish, man, yo no sé, en el mundo pasan cosas muy extrañas. Nada más les recuerdo que ella ya había sido condenada a 6 años de prisión por incitación contra los militares violar las reglas contra el COVID-19 y por romper una ley de telecomunicaciones básicamente eso fue que tenía un par de walkie-talkies en la casa y al parecer eso fue algo en contra de la ley, entonces pues sí seis años. Esta condena ya la está cumpliendo como arresto domiciliario y estos cinco años que se le van a agregar pues al parecer también va a tener que cumplirlos de igual manera algo que me parece súper importante dejar claro es que aún se tienen que resolver una amplia serie de de violación de derechos, de ley, de secretos, corrupción y fraude electoral, entre otros varios cargos que se le achacan a ella. Entonces, si se llegara a encontrar culpable, se le podría imponer una condena en general. O sea, como sumando todas las condenas, sería como de un poco más de 100 años. Entonces... Sí, yo creo que Aung San Suu Kyi es como el homólogo birmano de, de Navalny en Rusia. Que es esta persona que ya uno sabe que Di nada más va a pasar el resto de su vida encarcelado. Y que su libertad ya no existe porque se la quitaron. Entonces uno sabe que Di que, que van a morir ahí Aung San Suu Kyi, si no me equivoco, tiene como 76 años. Eh, bueno, ya tiene que cumplir 11 en el resto domiciliario. Entonces sí, cuando salga ya va a estar viejita, ¿saben? O, o más vieja aún. Si es que llega a salir y si después vienen y le imponen estos otros 100 años de cárcel, que obviamente es un chiste, o sea que sería un chiste que se, que se los pongan, probablemente no vaya a salir nunca. Eh, lo mismo que con Navalny, Navalny no va a salir de Rusia nunca. Y no va a salir de esa cárcel a menos de que sea una bolsa. Y es súper jodido saber que eso está pasando en este momento, que hay personas que pues nunca van a poder recuperar su libertad por haberse metido con intereses de otras personas lo cual es bastante choverga. Ahora, el caso de Sansuki es súper interesante, obviamente, porque yo entiendo lo que ella representa para el pueblo hermano. Ella es esta persona, este símbolo de, de que se puede hacer un cambio y que pueden venir cosas mejores. Su familia llevó toda la vida participando en la política y luego llegó ella y entonces fue este líder y luego hubo el golpe de estado entonces también se convirtió como en este, en este símbolo de esperanza y el premio nobel de la paz etcétera pero en realidad tampoco es tan buen ser humano como uno cree eh, repito ella eh, no es que se le quitó el premio nobel pero sí básicamente perdió todo el respeto de la comunidad internacional cuando nada más se negó a condenar las acciones del ejército hermano de en contra de los rohingyas entonces a ojos del mundo ella básicamente estaba aceptando y defendiendo porque fue a defender ante un tribunal el, el actuar de esta gente, entonces ella estaba defendiendo un genocidio, entonces por eso digo que el caso de ella me parece súper interesante porque yo entiendo lo que simboliza para el pueblo birmano y me parece súper tonis que ellos tengan como esta figura, esta persona donde se pueden poner todas sus esperanzas y decir como, meh, ok ahí podemos seguir luchando, etcétera etcétera, entonces el, el, por ejemplo, los dos la gente del ejército obviamente saben que no la pueden matar así abiertamente porque se convertiría en un, en un mártir, que en realidad ya es, entonces parece que la tienen ahí como encerrada y escondida, como o usted aquí se va a morir, sorry, no lo podemos hacer más fácil, no lo podemos hacer más rápido y listo, entonces es, es complicada la situación de Aung San Suu Kyi, repito a mí ella no es una persona que me encante porque sus acciones me han demostrado que no es lo que todo el mundo cree o lo que todo el mundo esperaba que fuera pero también entiendo pues el peso que ella tiene dentro de Birmania y es difícil también pensar como a una persona se le están básicamente violando sus derechos nada más por, y por ser este símbolo de esperanza. Quién sabe si ella quiso serlo. Hay casos en los que las personas no querían ser algo, pero ni la población el entorno y el momento específico y la coyuntura los convirtió en, en esa figura que todo el mundo ocupaba, entonces debe ser, debe ser un peso muy grande tener como todo un país en su espalda, buscando como ese apoyo moral en uno. Pero bueno, en otros temas, en Guatemala se capturó y repatrió a 25 miembros de pandillas que al parecer huyeron de El Salvador. Según explicó el ministro guatemalteco de gobernación, Napoleón Barrientos, los detenidos fueron identificados y se les devolvió a las autoridades migratorias y salvadoreñas. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Y con toda esta lucha, esta guerra abierta que le declaró Nayib Bukele en El Salvador a las pandillas, era de esperarse, obviamente que iba a haber un, Una salida importante Una migración bastante importante De pandilleros del, de, del Salvador Y que iban a buscar refugio en los países más cercanos y en este caso tí, pues, Tienen a Guatemala y tienen Honduras también Entonces Se veía venir esa, esa ola Yo honestamente no he estado O sea, sí he estado muy metido con todo el tema De, de la guerra abierta de Najibukele contra las pandillas Lo que no sé Es si previo a hacer esa declaración De guerra, él ya había conversado Como con los otros gobiernos Para decirles como, Man, mira, tengo esta idea Quiero aplicar esto, esto y esto ¿Será que ustedes qué opinan? ¿Les parece o no? Empiecen a reforzar sus fronteras Empiecen a, no sé, ahí a hacer Operativos o lo que sea Como para traerles básicamente como un aviso De... Vale, voy a hacer esto y esto va a generar consecuencias directas en ustedes si no lo hizo me presentó que mala nota también como no haber dado ese chance a los demás gobiernos a prepararse porque de fijo es una migración enorme 25 personas no es nada comparado con las cifras reales se los puedo asegurar que no es ni una tercera parte de cuántas personas realmente están huyendo entonces sí eh, por ahí estaba que en el caso de Guatemala ellos ya anunciaron que van a estar reforzando bueno su frontera con El Salvador y también van a estar reforzando con Honduras y que van a estar manteniendo como conversaciones directas para poder agilizar como los procesos de traslado y de resto de eh, de pandilleros entonces sí eso me parece planes como que ya y que ahora sí ya puedan como trabajar a favor de su de su población entonces sí nada no, nada esperemos que la situación no sea peor de lo que ya es en este momento y que, madre, que pronto ya se acabe como esta estado de excepción y que ya como que todas estas horas de violencia que han en El Salvador durante tres décadas ya se acaben, como creo que merecen un descanso, maldita sea, entonces ojalá ya, y ya vaya como cerrando esta etapa tan fea que están pasando en este momento. Ah bueno, para continuar hablando de la región y de hecho ya que mencioné Honduras, el caso por narcotráfico contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández tomó un giro inesperado más interesantísimo o oh, esto. Al parecer la defensa de Hernández acaba de demandar por difamación al presidente del Congreso de Honduras y al ministro de comunicación por una suma de 20 millones de dólares. De hecho, Dicen, se leyó por ahí, que la presidenta hondureña Xiomara Castro estaba incluida dentro de la demanda pero que a último minuto la tacharon a mano. O sea, como que con un lapicero dijeron eran como no, 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 quitemos a esta señora y listo, que salvada porque esto es un mierdero. Según la defensa, tanto el ministro de comunicación Milton Benítez desde el medio digital El Perro Amarillo... Como el presidente del Congreso, Luis Redondo, desde la pauta y aquí, orquestaron una persecución por parte del gobierno de Honduras contra el detective privado Ángel Martínez, que forma parte de la defensa de Honduras, que forma parte de la defensa de Hernández. Ellos acusaron al gobierno de Isito todos es una cita enorme, obstrucción a una investigación de defensa federal así como en difamación e injuria después de una información falsa que acusa al detective Ángel Martínez de visitar una supuesta finca que dicen pertenece a Yanni Rosenthal donde supuestamente cayó una avioneta con drogas, entonces en pocas palabras, ellos están demandando a estas dos personas por supuestamente inventarse esa información y haberse la sacado ahí como del bolsillo, lo cual es un giro in Esperado, al menos para mí Yo supongo que en estos casos Como de que se acusa a alguien de, de Narcotráfico, o de algún crimen como bastante Pesado eh, Una de las primeras formas de actuar Como de responder a ese tipo de cosas es, es demandando por difamación Entonces por ejemplo, no sé, si me ocurre como que a mí Me acusen de, de narcotráfico Entonces yo voy Y yo acuso a Kenneth De no pasa nada ...por difamación y digo como... ...ah, si sí, no es que esté más dementando esa información, etc. entonces ...yo supongo que es como parte del proceso... ...común y corriente de uno de estos juicios... ...pero me pareció interesante como ese... ...ese giro ahí como... ...ah, no, señores, ¿ustedes creen que yo me voy a hundir solo? ...no, señora... ...entonces, tío, habrá que ver qué... Dí, qué sucede con, con esta demanda... ...si sí, sí, se lleva a cabo, ¿no? ...obviamente tienen que hacer toda la investigación, pero estaba leyendo que... ...el ministro y el presidente del Congreso... ...van a tener que ir ante un tribunal a declarar bajo juramento y a presentar todas las pruebas para determinar que ti, esta información es legítima por su parte Hernández y ti, tiene que enfrentarse a su juicio de, de narcotráfico en Nueva York, entonces ti, también ahí estamos súper pendientes de eso él ha salido a decir una y otra vez que él no tiene nada que ver con narcotráfico y que toda es información inventada, a pesar de que su hermano como siempre he dicho, ti ya está condenado acá en la perpetua por narcotráfico. Y que todas las personas alrededor de Hernández eh, y, a su, y a su círculo personal han tenido cierta relación con narcotráfico o dentro de su mismo gobierno. Ya se les ha acusado por lo mismo. Entonces, no digo que no sea inocente. Nada más digo como más, es muy probable que no sea inocente. Pero no es labor mía determinar eso. Para eso existen tribunales para ti llegar a... A eso, pero bueno, eso es todo por hoy. Su apoyo hace posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreoncom no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes. De nuevo, gracias y me escuchan mañana. Chao.